0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo em mais um episódio de A Voz da Saúde, canal que eu criei para a gente falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida de uma forma leve, bem-humorada. O tema desse episódio é falarmos sobre herpes e como existem soluções, sim, para facilitar, né, para a gente poder lidar, facilitar o tratamento, lidar com esse vírus tão chatinho que está aí na vida de muitos de nós. Para falar sobre esse tema, eu convidei hoje a Marina Delcol, que é fundadora da Percebe, uma plataforma muito interessante que vai ajudar com certeza muita gente a entender e a tratar e buscar uma qualidade de vida melhor em relação a herpes. Olá, Marina, bem-vinda. Oi, Cris, obrigada pelo convite. Eu queria que você contasse para a gente aqui como você chegou a esse momento, a Percebe, o que, que é a Percebe e como que a herpes Tá para ser tratada cuidada e a gente poder orientar as pessoas, porque aqui no, no canal a gente sempre quer trazer as informações de forma a esclarecer aquelas questões que as pessoas têm dúvida como abordar com o médico às vezes vão buscar na web na internet e não tem as respostas atendidas né? então vamos lá, me conta um pouquinho como que a gente chegou nesse momento da Percebe e o que é o que a herpes tem aí para ser tratada, divulgada para a gente?
1: Sim, com certeza, Cris. O paciente herpético é se tratar de uma doença crônica, né? uma vez que você adquire o vírus, infelizmente, as crises você está sempre vivendo sobre a, a oportunidade, vamos dizer assim, de desenvolver um sintoma, de ter, ter a exposição de uma crise, o que traz um desconforto enorme para as pessoas. Pois é uma iminência né de uma semana de 5 a 10 dias ali de crise muito difícil para a pessoa que acaba atrapalhando bastante a vida pessoal do, do portador
0: né não só pela dor né Marina mas também muitas vezes pela questão estética quando a gente está falando do labial ou né a dor né porque é muito incômodo né e, como você falou é quase uma semana de dor
1: eu tenho herpes labial já há muitos anos então eu sei bem o que é a questão é que não não é só a a bolinha que aparece, né? É uma questão nevrálgica, uma questão de, de se sentir mal. O corpo, ele fica bem fraco, você não se sente bem, muitas pessoas ficam com dor de cabeça ou se sentem necessidade de, de deitar. Nas primeiras crises, a pessoa tem a tendência de se febril. Então, é, é muito complicado e atrapalha o seu dia a dia. Isso olhando pra pessoa e, e o que ela precisa fazer, né? Seja ir pro trabalho, seja tocar o seu dia a dia. Agora, quando a gente entra no âmbito de relacionamento, é, vai muito mais além, né? Principalmente para as pessoas que são portadoras do vírus tipo 2, que é a genital. A incidência é altíssima, é a mesma porcentagem de, de pessoas infectadas com a labial, não existe, não, não tem uma existe menor tem é uma... uma maior, exatamente, só que ela é um pouco mais dolosa, porque a pessoa geralmente se coloca num momento de vergonha, ela tem muito medo de contar para o parceiro e ser abandonada e ela tem muito medo também de transmitir para outras pessoas. Então, Acontece que existe pouca informação, então a maioria das pessoas, pelo menos as que a gente vem conversando, que trabalhando numa empresa que proporciona um tratamento para herpes, a gente está conversando com muitos pacientes, e em geral a dúvida é, eu transmito? Como que eu transmito? Meu namorado vai pegar? E na verdade, a pessoa tendo conhecimento, ela pode lidar muito melhor com o vírus, né? Porque na realidade a transmissão ocorre quando você está com a bolha ativa, quando você tem ali o liquidinho dentro da bolha, né? O líquido que vai fazer a transmissão transmissão, tanto na boca quanto na, na genital. Então, é uma questão de você se observar e ter consciência, você não precisa passar todos os dias com, se achando ruim porque você vai poder infectar uma outra pessoa, não tem nada a ver. Quando você não tem a bolha, você não infecta ninguém.
0: Esse tipo de informação é muito, muito importante, né? A gente realmente compartilhar e divulgar. E... Marina, conta um pouquinho pra gente como é que essa questão, a herpes, que você falou que é portadora, eu também sou e também tenho momentos de muita dor, a, a minha herpes, ela é dentro da boca, né, gengival e é muito dolorido, imagina. É, então assim, só de pensar que não passar por esses momentos de dor é muito gratificante. E, e voltando ao que eu te perguntei, como que você chegou nesse momento de criar essa, essa solução para ajudar as pessoas?
1: Te conto sim, Cris, você tem ou eu tenho, não se sabe, mas é fato que 90% da população brasileira é portadora do vírus, não significa que todas vão desenvolver uma crise, uma em cada dez desenvolve alguma crise durante, ao longo do da vida, então são a gente está falando de muita gente, né? então não precisa ter toda essa questão de querer se esconder ou não conversar sobre, então muita gente que pode não comentar, inclusive agora trabalhando com isso, tem pessoas da nossa roda social de anos que que vem nos procurar, porque a, a falta de novos tratamentos é tão grande que é uma uma nova oportunidade, uma nova possibilidade, encanta e a pessoa tem a audácia né, de sair desse medo e se tratar. É, tudo começou, eu, eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica e sempre, Sempre entendi que existia uma oportunidade de trabalhar melhor a personalização do tratamento e também um pouco do protocolo clínico de atendimento. né? Hoje, você uma pessoa de 50 quilos toma o mesmo que uma pessoa de 150 quilos de medicação. Então, existe também, além disso, né, a falta de personalização, de adequação do medicamento. Existe também um uso, vamos dizer assim, exacerbado de algumas medicações, como o uso da, do, do antibiótico, né? principalmente aqui no Brasil, que é um dos grandes países que tem esse, esse desafio as pessoas vão e compram e tomam mesmo sem saber que é uma bactéria que está ali atuando esse tipo de, de desconforto atuando na indústria farmacêutica que fica um pouco mais presente, me fez mudar meus hábitos de tratamento como paciente então eu tive há 15 anos o contato com a medicina integrativa, que é uma nova função, né? uma nova forma de lidar o tratamento para o paciente que é onde o médico ele faz a união da alopatia, que é a medicina convencional a medicina que a gente compra com receituário na farmácia, com, acoplado com medicinas complementares, são terapias como suplementação, alimentação direcionada, antroposofia, homeopatia, acupuntura e algumas outras como fitoterapia. Então, o crescimento da população que sofre com doenças crônicas que não conseguem é, ter uma cura ou uma melhora efetiva do seu dia a dia, como é o caso do herpético, fica sempre à mercê de uma nova crise essa crise, por mais que ele conheça o, o, o comprimido ou a pomada, ele sabe que ele vai ficar ali pelo menos seus 4, 5 dias doente. né? Então, eu visualizando tudo isso, tendo dentro indústria, entendi e gostaria de trazer o benefício que a minha família tem como um paciente de medicina integrativa para mais pessoas de verdade. Como eu tinha uma facilidade por trabalhar na área de marketing, e business, consegui colocar isso, tirar isso do papel, né? não ser só uma ideia, trazer para um modelo de negócio efetivo. E o um modelo de negócio muito simples, que é que você não tem intermediários na cadeia, você conversa direto com o consumidor, pensando sempre no benefício do paciente. Então é a marca conversando direto com o paciente, que hoje não acontece. Se eu te perguntar, você tem algum um laboratório farmacêutico favorito acho difícil não né? é
0: difícil Mas a gente é... não quer.
1: Isso acontece porque a indústria realmente não se relaciona com o paciente, o relacionamento sempre dá com o médico e com a cadeia mais por trás da coisa, né? Não com quem realmente tá sofrendo com a doença. E quando a gente foi tirar a Percebe do papel e colocar esse negócio para funcionar, eu fui estudando algumas patologias que pudessem ser, que o paciente pudesse sentir uma melhora, né? São 62. Aqui a gente tá falando de mãe e pai com filho com bronquite, que usa corticoides exacerbadamente e não tem uma cura. E entre outras, a herpes era uma que para mim o propósito pessoal era muito grande por eu sofrer com esse vírus, por se tratar de um paciente que ele é ainda um pouco mais atendido porque o, mesmo quem tem o benefício de pagar um convênio médico não consegue contato com o especialista, então o genérico indica para o dermato, o dermato indica para o infectologista e o paciente fica nisso e quando ele vê, ele sai com a receita do comprimido padrão que ele já tinha tomado em outras ocasiões e é bem frustrante para esse paciente então acho que acredito muito, a gente tem visto isso já conversando e fazendo né, o tratamento para alguns pacientes já começaram a se tratar com a Percebe, de que a medicina integrativa pode sim ter feito trabalhando no controle do gatilho da doença, na causa, e não somente no sintoma.
0: Não, muito, muito legal essa sua história, e daí você fez um comentário interessante, você falou do gatilho, o que é que dispara né, a lesão, a bolinha ali da herpes, e queria que você explicasse o que são esses gatilhos, e como é importante a gente entender a si próprio, né, a gente se conhecer, porque daí a gente consegue até entender em que momentos esses gatilhos vão ser desencadeados. Eu achei isso super interessante. É,
1: é muito importante, é um conceito que vem, né, uma a base da medicina integrativa e o protocolo de atendimento da Percebe foi desenvolvido depois que a gente identificou quais são os gatilhos da EPS. O gatilho Cris, ele é muito simples de se compreender. Qualquer disfunção que a gente tem dentro do nosso sistema como um todo, pode ser, por exemplo, Acne em excesso, cólica em excesso, no caso das mulheres, ou problemas de pele, ou problemas estomacais, intestinais. Todos esses sinais que o nosso corpo está dando, eles são sintomas, sinais de que a coisa não está indo muito bem. E também gatilho para manifestação e estabelecimento de uma doença mesmo, sintomática. E talvez crônica. No caso da EPS, mapeamento que a gente fez com os estudos científicos, né? No acompanhamento clínico, existem alguns, mas os, os mais concomitantes que mais acontecem são posição solar, TPM, problema estomacal, insônia e atividades reativas emocionais mais exacerbadas, como medo muito forte, raiva muito forte. Toda vez que o paciente ele tem essa variação emocional, ele está mais oportuno para o vírus aparecer. Isso são os
0: gatilhos. Ansiedade também seria um gatilho, Marina? Com certeza a
1: ansiedade e o estresse é que eles são formas mais generalistas, né? O estresse ele causa raiva ou medo. A ansiedade ela causa respiração rápida, é, não consigo dormir, pensamentos obsessivos, então para o gatilho você tem que ir um pouquinho mais no filtro do que está é. trazendo esse termo um pouco mais generalista, tá? Então a gente, hora que, que a gente tem o um mapeamento do estresse, a gente tem que entender um pouquinho da onde está vindo esse estresse efetivamente, tá? Pode ser é um estresse por uma situação ao trabalho, porque o chefe está colocando pressão ou por um problema amoroso em casa, cada, cada situação dessa gera um, um sinal no corpo diferente. É, é, é profundo e complexo a noção para você conseguir personalizar o tratamento em cima disso, mas como o paciente não é complexo, porque você pode não entender quais são as variações de estresse, mas você sabe que você está exacerbada no estresse. E é aí que você precisa tomar uma atitude.
0: Sim. Nossa, você falando me lembra situações onde realmente a gente identifica né, o que desencadeia o processo. É muito legal isso. Sabe
1: com certeza, com certeza, pra mim eu tenho, eu tenho muitas sensações de pensamentos rápidos e repetitivos eu começo a perceber que eu tô tendo um gatilho por isso, que é uma forma de estresse, né, você acelera, acelera e trabalha, e trabalha, e o seu cérebro não para ele, você tá dando um comando pra ele, então quando eu percebo que tá muito, que geralmente é quando eu deito e eu não consigo, não que, não que eu sou uma pessoa que deite e faça, nossa agora eu desliguei, não, mas às vezes tá muito pior do que comum que já é acelerado, então eu paro e falo vamos fazer alguma coisa, ou cancelar Reunião, ou fazer uma pausa no dia seguinte para tentar amenizar, porque dali eu sei que eu vou
0: evoluir para uma crise. Ah, legal. É como a gente falou, né? É realmente a gente se perceber, se entender e cuidar, né? O autocuidado aí é muito importante nesse, nesse momento, okay. né?
1: E a medicina complementar, Cris, tá, tá trazendo muita informação e também recurso, né? Desde mindfulness, respiração e até produtos mesmo que trabalham nessa melhora sistêmica como um todo. Não, muito
0: legal. E daí, eu queria só que você contasse como Ué processo da, da Percebe, como que as pessoas chegam lá. Quem chegou até aqui e está nos ouvindo, no descritivo desse podcast, eh, a gente faz um resumo do que a gente está aqui falando e eu vou colocar também eh, o caminho para chegar na Percebe, para daí você poder ter acesso né, às informações, a, a entender, e daí você vai ter lá um caminho a seguir, não é isso, Marina? Então conta um pouquinho pra gente como é que funciona
1: isso. É muito prático e simples. É, a pessoa precisa entrar no site da Percebe www.percebecombmusculo.com.br ou no nosso Instagram e ali você clica no botão começar aí nesse botão você vai entrar são, se eu não me engano, 11 perguntas são perguntas que a nossa área médica precisa ter, respostas para tentar identificar os gatilhos do paciente em, em relação a ARPS, então qual é a incidência se ele está tendo todo mês, a cada 15 dias ou trimestral, tudo isso vai ter uma variação em como vai ser o plano de tratamento se ela labial, é se é genital, se a pessoa consegue entender algum gatilho, a gente pergunta, a gente, claro, que coloca lá não sei dizer, mas a maioria das pessoas já sabem, ah, ansiedade, ou raiva, ou TPM, a maioria das pessoas já tem uma resposta, mas algumas ainda colocam não sei dizer, né não, não sabe identificar como ela está se sentindo quando a crise de apps aparece. Então, esse resumo de perguntas, a inteligência artificial faz um cruzamento para entregar as respostas elaboradas de uma forma que a nossa área médica consiga rapidamente entender o mapeamento e saber qual a medicação adequada. A pessoa efetiva a compra do kit de tratamento e recebe o kit de tratamento personalizado com a receita nominal, no nome do paciente, né, com as características do paciente em casa.
0: Ah, que legal. É bem prático também, né? Sim. É muito legal. Marina, para a gente até elucidar e fechar essa nossa conversa, que eu já acho que ela por si só foi muito, muito rica né, em levar conhecimento para quem conhece o herpes, para quem sofre com a herpes. Como que você quer fechar? O que você acha importante falar para quem está aqui com a gente nesse momento? Eu
1: acredito, Cris, que é muito importante dizer para as pessoas saírem desse esconderijo, principalmente as pessoas com genital. não é, é esse monstro que o portador se sente a maioria das pessoas se sente, você não precisa terminar seu relacionamento, você não precisa ter vergonha de conversar com o seu marido, com o seu novo namorado é, não é um drama tão grande é você só ter a consciência de que 90% da população entrou em contato com esse vírus já, não é todo mundo que vai ter uma crise, mas em algum momento da vida pode vir a desenvolver, então é um vírus que ele não fala né? Ele, assim, não é porque você tem a epigenital que você tem uma vida sexualmente prolixa na verdade, um contato com o vírus uma transa que você tenha feito na vida você pode ser portador Então, ou seja, somos pessoas normais que acabaram tendo contato, eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso e que a partir dessa melhora de autoestima de poxa, não é culpa minha e eu não sou o único, não é nada tão sério se eu saber lidar com a situação procurar se conhecer, procurar entender quais são os gatilhos, porque mesmo sem o tratamento da Percebe, você controlando o gatilho amenizando com outras práticas, como mindfulness e outros, você consegue segurar essa incidência de crises. Então, é, primeiro ponto é sair do medo, sair desse trauma, porque a pessoa sentindo assim, ela só vai ter cada vez mais incidência de crise. Então, entender o que está acontecendo, ter é, seriedade com a manifestação do sintoma e saber o que fazer, né? como agir, procurar terapias, procurar novas formas de atuar dentro dessa situação, porque existem sim a, a medicina integrativa está aí para isso e está mostrando bastante efetividade no controle da, da incidência da, da crise herpética.
0: ai Muito legal, muito legal. Eu fiquei muito feliz com essa nossa conversa, porque eu tenho certeza que... Muita gente vai é, identificar Vai poder direcionar para outras pessoas A gente sabe que é doloroso É algo que nos incomoda muito Então poder ajudar nesse processo De amenizar, de esclarecer É, é muito importante e a gente está aqui para isso Então Quero te agradecer, Marina, por... te pelo seu tempo, você aqui compartilhar com a gente essa iniciativa tão importante e que você tenha muito sucesso aí para ampliar cada vez mais essa iniciativa e a gente possa ajudar direto ou indiretamente muitas pessoas. Né? Muito obrigada. Obrigada, obrigada, Cris. E quero agradecer quem está aqui com a gente, quem chegou até aqui, escutando esse podcast, curta, compartilhe, envie com pessoas para os seus amigos, para os seus colegas, porque sempre a gente compartilhar informação de qualidade, informação baseada em estudo científico, é muito importante. A gente faz com essas pequenas sementinhas um processo de tornar a vida melhor, mais leve, mais saudável. Então, até a próxima, continue comigo aqui no canal A Voz da Saúde e até o próximo episódio. Até lá.